2: Les estoy diciendo en la lengua de los mapuches, bienvenidos. Noja Elena Buyani Cani, les digo que yo me llamo Elena Buyani en Quesua. Vae Pareco, te pregunto cómo andás, cómo estás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y así iniciamos otro programa de la barca, el programa del colectivo, entrelazando en Avia Yala. Como todos los miércoles, a partir de las 20 horas, por la AM 1380. El programa se repite los jueves a las 10 horas, el viernes a las 21 horas y el domingo a las 17 horas. Y. Es una ridiculez, es una falta de respeto total para los pueblos, para nosotros, los nacidos en estos territorios, que el 12 de octubre en Argentina se conmemora eh, el Día de eh, la Diversidad Cultural. ¿Cómo se puede conmemorar el Día de la Diversidad Cultural cuando se inicia el genocidio más grande de la historia de la humanidad? Es absurdo. En realidad, un genocidio que jamás fue castigado, que jamás eh, fue denunciado, todo lo contrario, no por supuesto por los pueblos originarios, sino estamos hablando por la plataforma civilizatoria que gobierna al mundo al contrario se lo justifica se lo coloca como si fuera la llegada del hombre a la luna o la próxima llegada del hombre a marte a barrabasadas como estas, en donde nuestra casa nuestro planeta no cuenta cosa que para el pensamiento indígena si no cuidamos nuestra casa el lugar donde vivimos todos los seres vivos que nos rodean no tenemos ningún tipo de futuro. Así que esto de la diversidad cultural es más cháchara colonialista. Para nosotros no tiene absolutamente ningún valor. Y hay años que dedicamos programas enteros a hablar sobre el tema, pero este año todos los programas, ...tienen contenidos que hablan sobre los pueblos originarios. Así que para nosotros todos los días es el Día de los Pueblos Originarios. Es el día en donde hay que reivindicar el pensamiento nacido en estas tierras... ...que es el único que nos ofrece alternativas de futuro. Porque es el único que respeta a nuestra casa, a nuestra madre tierra a todos los seres vivos que conviven con nosotros, que es absolutamente todo lo que nos rodea. Y glorificamos a este pensamiento ancestral que siempre fue eh, silenciado, invisibilizado, exterminado eh, por iglesias de todo tipo, católicas, protestantes, gobiernos, sobre todo del norte hacia el sur, de Europa hacia este continente. Y ahora vamos directamente al programa del día de hoy que es para nosotros fundamental porque trata sobre la violación de derechos humanos en plena democracia, en plena pandemia, en plena cuarentena en el pueblo de Andalgalá, Catamarca para defender los negocios de la mega minería. Por eso... Vamos a entrevistar, como ya lo hemos hecho con Walter Mancilla, al que todos en Andalganá conocen como Ají Butovsky, el artista plástico que nosotros hemos homenajeado en un documental que habla sobre la mega minería en el noroeste argentino. Vamos a entrevistar o van a escuchar ustedes la entrevista que le hicimos a Damián Abel, que ha sido una de las 13 víctimas que sufrieron este año la violación de derechos humanos en Andalgalá. Vamos, es una entrevista larga, profunda, y lo que queremos aclarar es que los que han sido responsables de estas violaciones ahora aparecen en la lista de candidatos para las próximas elecciones en Argentina. Una verdadera vergüenza. Escuchamos esta entrevista que para nosotros es fundamental porque estos hechos no pueden repetirse y deben ser eh, castigados con la justicia como corresponde. Así que escuchamos la entrevista que le hicimos a Damián Abel desde Andalgalá, Catamarca. Estamos en contacto con Damián Abel, que es andalgalense de la ciudad de Catamarca, que fue detenido posteriormente a la manifestación que se realizó en esta ciudad el 10 de abril de este año. Eh, ¿Cómo estás, Damián? Es un placer hablar con vos.
3: El placer es mío, que están encantados con va, que parece. Eh, para vos, Elena, y para todos los radioescuchas.
2: Mirá, te llamábamos porque queríamos conocer qué fue lo que sucedió con vos precisamente en esa eh, eh, detención eh, que tenemos este, amplia difusión de, el, de varios entrevistados de Andalgalá, uno de ellos, este, Ají Butovsky, eh, Walter Mancilla todos lo conocen como ají así que quisiéramos sí. conocer tu versión ¿Qué, es lo, ¿qué fue lo que te pasó a vos?
3: bueno, ¿a mí qué me pasó? a ver, eh, me digo es muy complicado de contestar de eh, eh, responder los ciudadanos andalgalenses eh, tenemos el Consejo de Liberante en pleno aprobó la ordenanza que eh, proteccionista, digamos, de la zona glacial y periglacial que son justamente las nacientes de de Andalado, donde está enclavada eh, Minera Guajica, claro. eh, la explotación de minera guayica, eh, ahora. Esa ordenanza la declara inconstitucional, de una manera muy, por decirlo, bastante, bastante complicada, viste, la declara inconstitucional, eh, 15 minutos antes de que entre la feria judicial, dándole, sí. eh, no dándole tiempo, digamos, al, al equipo. De, de abogados, digamos, de Asamblea de la Garrobo. yo no soy participante de la, ciudad, de la Asamblea de la Gran Lobo, sino siempre un simple ciudadano andalense. Eh... Que, que presenten digamos o a sea, la apelación para la corte suprema de justicia, o sea la corte suprema de justicia de la provincia de Catamarca, la declaración constitucional a esta a esta ordenanza, eh, por donde el pueblo de Andagalá salió a salió a manifestarse en su conjunto, o sea mucha población de Andagalá que está en contra de esta explotación que digamos queda 17 kilómetros en línea recta de la ciudad de Andagalá. Uh -huh. eh, que se toma eh, lo que fue bajo la lumbrera. Esta sí. explotación es tres veces más. Y la verdad de este es que está justamente enclavado donde es la naciente, el río que nos nutre, no solamente Andalgalá, sino a las comunidades digamos, de Santa María, que son departamentos vecinos. Eh, acá nos medimos, eh, no constituciones no, constitución, es por departamento, no por partidos, más o menos, para que los radio escuchan, entiendan. Uh -huh. eh, el municipio, digamos, de Santa María, el municipio de Andalgalá, eh, bueno, parte de la rioja, parte de Tucumán o sea, todo eso se nutre digamos, del agua de Andagalá uh -huh. y Andagala fue puedo, no, por, por, por muchos, o sea, historiadores eh, estudiosos, digamos fue la agarroval más grande del mundo estuvo enclavado acá en uh -huh. la de la yuval, no digo el agarroval más grande del mundo o sea, justamente de, eh, un, un estudioso, digamos, un ingeniero agrónomo eh, la agarroval más grande del mundo estuvo acá uh -huh. fue la parquetera más grande del mundo y para estar en los eh, amigos, que, amigos que nos escuchan en Buenos Aires eh, hoy por hoy mucho de ese parque que se sacó y y de la de hoy se encuentra en el Palacio San Martín eh, donde funciona Cancillería
2: uh
3: -huh. eh, entonces ante esa situación eh, comenzamos a salir a caminar o sea yo me uní a las caminatas digamos en modo eh, o sea como como ciudadano si enojado digamos ¿no? o sea como si indignado por lo que estaba pasando justamente eh, comenzamos a salir a caminar, eh, fuertes, ¿no? Eh, 600 caminatas llevan allá, eh, de resistencia. Un antecedente cercano, el más cercano quizá, sea el de las Madres de la Plaza de Mayo, con numerosas caminatas, pero un antecedente sea de todos los sábados de salir a caminar, se dan solamente la maderas, eh, se dan solamente un caso testigo, digamos, ¿no? Estimamos sí, sí. Bastante por, en, 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 en Latinoamérica, de, de resistencia eh, en contra, digamos, de la, la, la minería. Uh -huh. Esto, eh, el Estado, digamos, o sea, de manera... El Estado, digamos, a través de uno de sus poderes, el Poder Judicial, de carga inconstitucional, volando la autodeterminación del pueblo a eh, tener, digamos, sus propias normativas en materia ambiental. Sí, sí. Eh, así que, bueno, justamente por eso comenzamos a salir a caminar. Eh, yo llego a la, a la caminata como, como ciudadana me la dice, como se comienza a caminar más o menos a partir de diciembre. Eh, posteriormente, a mí, a quienes entonces mis compañera, después de esa caminata, bueno, hay un fuerte. Eh, después se, digamos Se, se, se incendia digamos, la sede de Agua Rica, hay una fuerte indignación social. Se incendia la sede de Agua Rica, eh, se incendia parte de la sede del PJ no del frente de todo, sino el PJ, eh, o sea, se rompe el vídeo, básicamente, no, se, no, no es que se encende el PJ, y posteriormente a mi compañera, a aquel entonces mi compañera y a mí, comienza un scratch a través de los medios, de las redes sociales, que se me han armado las bombolas de toque en casa, etcétera, 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 eh, cosa que no es, que, que es mentira, hago la presentación espontánea el lunes, posterior, esto fue un sábado, yo hago la presentación el lunes 12, eh, Puedo hablar telefónicamente con la fiscal, le comento, digamos, que estaba pasando por esta situación. Eh, la fiscal dice: No es contra tuya, no hay nada. Eh, el martes recibo, recibo un llamado telefónico eh, a mi celular, un número desconocido, atiendo, Era justamente pidiéndome que presente de nuevo, o sea, el martes 13, que me presente de nuevo, eh, porque ya llegaba la orden de detención mía, que era por un. Por un par de horas, básicamente, que ya me había llegado a presentar, que iba a quedar en situación de arrestado, pero que me presente, que presente. Hago otra segunda presentación, de espontánea, digamos, o sea, también espontánea, es porque no fue no, en ningún momento, tuve regalamientos ni nada, y quedo eh, detenido ese día, y esa misma tarde eh, me, eh, me hacen firmar, digamos, la detención por la visualización en las redes sociales, o sea, así si justo en catamarca así juzga la, la fiscal Rodríguez, o sea, a través de los que se vio en las redes sociales, o sea, de los videos firmados en las redes sociales, que en mi caso particular se me ve caminando la manifestación y se ve, digamos, a mitad de la calle en una corrida, digamos, o sea, que voy corriendo, eh, sacando a la gente. Pero es una foto que se la toma, <coughs> eh, perdón, no, tengo un poquito mal de la garganta, eh, es que se la toma. Quedo en situación detenido, estoy detenido 15 días, eh, básicamente infumada, eh, en condiciones infumadas en mazmorra junto con 13 peligrosísimos del puente. nos reímos nosotros porque, a ver, estuve detenido con un artista plástico eh, que vos hacías mención Así. en la Jimancilla eh, estuve detenido con un peligrosísimo luthier con un empleo municipal con dos empleos municipales eh, eh, con un muchacho que tiene grandes problemas de alcohol, que el Estado no se ocupó del problema del alcoholismo de este muchacho, ¿no? El Estado estuvo vacío, este, está vacío ¿vale? en ese sentido, no, no se ocupó, sino directamente los tíos de la fue brutal, porque la también lo golpearon, lo patearon en el piso, fue una detención, de, fue al de horario eh, esperando todos los códigos de procedimiento. Sí, sí. Eh, ahí estuve detenido por un gestor cultural un, mús un músico conocido, reconocido un profe de historia que estaba dando clases en ese momento, en el momento de su detención estaba dando clases, o está, estábamos en plena virtualidad eh, o sea, estábamos en plena pandemia digamos, y él estaba dando clases virtuales eh, y entraron cuatro grupos de Kuntur eh, con armas largas eh, imagínense la imagen, ¿no? o sea eh, él está dando clases virtuales y entran cuatro policías, eh, cinco policías, y los detienen con armas largas delante de todos sus alumnos. <ríe> con la computadora abierta. Lo único que les secuestran es el celular. Lo único que tienen es la prueba del celular. Bueno, al segundo día... Perdón, ¿me iba a preguntar?
2: No, 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 te estoy escuchando ¿Mirá? atentamente.
3: Ah, al segundo día de detención, eh,
1: eh, a mí y a otros compañeros nos sacan. Después teníamos vida hasta
3: las 8 de la noche, no se podía circular más. Un grupo especial de Catamarca eh, de, de investigaciones me separa a mí y a otro compañero y eh, nos llevan a oficinas diferentes. En ese momento se presenta un oficial, me dice no me hagas parar el tiempo, soy el oficial Pereira de Investigaciones, eh, dame tres nombres. Y porque vos no sos para estar acá, vos tenés 23 años de servicio, si yo trabajo los 18 años de la administración pública. tienes sí. 23 años de servicio, tenés una caída, no caíste preso nunca por un decreto de necesidad de urgencia, por el tema de la pandemia, Tienes antecedentes limpios, dame tres nombres personas que participaron y que quemaron la sede, eh, jeje, y de Agua Rica, o sea, vemos cómo el Estado, a través de la fuerza que ahora al servicio de la Corporación Minera, ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, Dame tres nombres y te vas a tu casa y esta noche dormí en tu casa tranquilo. O sea, le digo, pero ¿cómo? Una irresponsabilidad terrible, o sea, ¿tres nombres de qué? De ciudadanos, de, de, de gente que participó, mirá, y me comienza a mostrar en el celular, en el celular de él, los videos, digamos, de la gente. ¿No conocías a esta persona realmente era irresponsable decir qué persona había sido o no había sido, digamos, la que había el roto la, la, la sede de rico No, porque... O sea, era gente que iba caminando por la calle, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando de una población de 15.000 habitantes, nos conocemos absolutamente todos. Y yo tenía que dar tres nombres de esa persona. Esa noche dormí en mi casa. O sea, eh, de una manera muy dura, o sea, de una manera muy fea, muy fuerte, está. Cuando yo estaba charlando con él, entra en cuatro puntos con cara tapada, o sea, con la cara tapada hasta se le veían solamente los ojos, eh, con los bastones tomando los bastones eh, en ningún momento me golpean pero una posición una, una situación bastante intimidatoria no está en una habitación de tres por tres un escritorio grande de por medio y yo charlando con él todo el tiempo esposado todo el tiempo en ningún momento me saca las esposas eh, es por favor no me hagas perder tiempo digo, no, digo, para mí es una irresponsabilidad, ¿no? porque es un vecino, gente que conozco, gente que cruzo a diario, o sea, por mi trabajo y el resto. Y bueno, me dicen, si ¿no querés colaborar? Y comienzan a dar, por pues ahí si me quiero un cachito, les pido, perdón. Eh, a vos, Elena, y a los radioescuchas. Eh, me dicen, tu hija Malena, ¿sigue viviendo en Córdoba, en Independencia y San Juan? Sí, sigue estudiando medicina, va bastante bien a Elena ¿no? Sí, le va bastante bien a mi hija. Y tu hijo Tiziano sigue viviendo en Villa Cuba, que es en Catabarca. Sí, sigue viviendo en Villa Cuba, Catabarca. Ah, en tal calle. dan el nombre de la calle. Sí, perfecto. Sí, ahí vive mi hijo.
1: Ah,
3: o sea, así. Ah,
1: no, no qué estoy terrible. De
3: esta manera. Entonces, eh, sí, siguen viviendo de esa manera. Eh, bueno, me va a dar los tres nombres ahora. No. no, tengo tres nombres. Te digo, te contesto exactamente lo mismo. Eh, los tres nombres no te puedo dar porque <risa> son vecinos aparte porque no los conozco, o sea, no, conozco, o sea, no veo ninguna actitud del tuyo los videos que vos me estás mostrando, o sea, no, no veo nada, digamos, que, que muestre que, o sea, no, no te puedo dar los nombres de personas que van caminando por la calle.
2: claro ¿entendés?
3: Entonces... Eh, eh, como si
2: ellos no supieran, ¿no? ¿Quiénes son si los supieron, que están... Como si no salen Si no, saben los... los Escúchame, si saben los datos de tus hijos... ¿Cómo no van a saber los datos de gente que aparecen en un video en un celular? ¿No? En un celular, me preguntaba, sí, aparte la prueba, la prueba es muy, 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 muy,
3: muy flexo, digamos, o sea, se cae maduro, o sea, no tienen pruebas, no tienen pruebas. Si uno toma la, la causa por hoy, la causa por hoy y no hay nada, digamos, que, que demuestre que la actitud penalmente típica estuvo en los detenidos o sea, estuvo la gente que estuvo detenida o sea, como te digo somos... de eso o sea, estuve con un, con un empleo de comercio también peso eso muy peligroso que, la, que en ese momento la, 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 la compañera embarazada con dos hijos chiquitos la compañera estuvo con COVID no pudo asistirla eh, a nosotros necesitaban salir solamente una hora al día y eh, cuando venían las visitas únicamente cuando venían las visitas cuando teníamos visita, estábamos en la celda 13 personas, o sea, 12 valores, 3 chicas que no tienen baño para ella, que, no, que estaban en otro lugar, en otro lugar detenido, eh, un anciano, eh, o sea, un hombre de 71 años, estaba durmiendo en el piso, eh, todo el tiempo, o sea, estamos hablando de una persona grande, mayor, y de esa manera no estuvieron. no teníamos luz, o sea, la luz que teníamos era la luz artificial, que nos prendía, estaba todo el tiempo prendida la luz, eh, tenue, muy tenue, y no teníamos cómo respirar. Estamos hablando de plena pandemia, ¿no? O sea, eh, claro. eh, de una segunda hora de la pandemia. Sí, sí, sí. Fue durísimo lo que pasamos. Fue durísimo lo que pasamos.
2: ¿Y o sea, cómo terminó esa entrevista con ese grupo de gente? ¿Cómo te dejaron en paz?
3: O sea que lo que pasó fue tan duro que estamos hablando, digamos, o sea, ni, ni García Márquez, ni la mente tan brillante de García Márquez hubiese pensado esto. Eh, bueno, me dice, no me, no me quiero hacer el nombre, bueno, he visto. Se viene, uno, es bastante alto, estoy hablando de una persona de casi un metro, dos metros, metro noventa y pico, eh, se viene ponido, musculoso se viene encima mío y me dice parate, cuando yo me paro, hago un paso para atrás y siento la bota del punto que me toca en el tobillo entonces dice, no tengas miedo, no te van a hacer nada porque yo siento la respiración del cúntulo en la nuca, digamos, básicamente ¿no? mm. eh, entonces me rodea con el brazo me agarra fuerte el hombro y me dice, los nombres que no me des vos me los va a terminar da dando Malena o sea, Malena es mi hija claro Ese, los nombres que no me des vos me los va a terminar dan dando Malena obviamente, yo esa noche no dormí yo tengo a mis hijos grandes, mi viejo tiene Parkinson, eh, mi mamá tiene un ser sangrante, entonces no tenía quien me visite, no salía. Hace tres noches sin dormir, por miedo a mis hijos, cuando vino aquí en entonces mi compañera, le dije que directamente, o sea, la lleven a Malena, eh, a Catamarca, que vaya, ah, mi hija estudiando, está estudiando medicina en Córdoba, que la lleven de nuevo a Catamarca, que se comunique con la madre que la lleven a Catamarca y bueno, que Tiziano lo lleven a la casa de unos, de unos amigos, digamos, de Catamarca, porque, porque tenía, pedido, tenía pedido miedo por su vida, digamos, básicamente, o sea, miedo porque, por la lesión a la nena, miedo por la nena, le digo yo, la nena de 21 años, pero para mí es mi nena, tenía eh, básicamente miedo por ellos y, y me llegaron y me sacaron de ahí de la celda, nunca más lo volvimos a ver, nunca más lo volvimos a ver. Eh, yo soy parte, digamos, de los presos peligrosos que arreglamos los baños de, la, de las oficinas, que, que perdón, que arreglamos los baños para el tener baños dignos, o sea, porque estábamos entre el agua salida, eh, nuestra comida se contaminaba, eh, porque el baño donde, donde estábamos, o sea, salía el agua salida de abajo, eh, arreglamos los baños, eh, justo este empleado de comercio, en el, el comercio, digamos, una ferretería eh, arreglamos los baños, limpiamos, eh, mantenemos limpios tratando de mantener limpios había mucha humedad en esa celda. Eh, y bueno, como te digo, no nos dejaban salir. Yo estuve durmiendo esos 15 días que estuve detenido, estuve durmiendo en dos colchonetas, en dos, como espuma básicamente, porque antes lo que es la, la comisaría de Andalala es eh, era una básica, un hospital en los eran colchones de lo que era el hospital viejo claro. eh, entonces, bueno, dormimos ahí eh, nos acomodamos como podíamos eh, bueno, los dolores de los chicos que habían sido eh, golpeados, los no sentíamos sé, a la noche que, que se quejaban, no, no no pudimos dormir básicamente y pasamos esos días, hubo mucha presión nacional presión internacional, por la cual eh, la decisión política era llevarnos a la cárcel a nosotros como te digo, ninguno de los que estuvimos ahí tenemos antecedentes. Las chicas eh, no tenían baños, les dieron prisión domiciliaria.
2: Uh -huh. eh,
3: eh, porque no tenían dónde, dónde ir al baño. Digamos. O sea, tenían que compartir el baño con 300 policías. Que había en de ese momento 300 policías. O sea, eh, no para cuidarnos del COVID, no para cuidarnos de, sino para, para defender a la, a, la, a la transnacional minera, ¿no? Básicamente es eso. Eh, y así... Así, así pasamos esos días, fueron días muy duros, días de mucho dolor para nosotros, o sea, métodos muy fuertes, digamos, o sea, lo menos fue una tortura psicológica eh, terrible, lo elegí una tortura física durísima eh, y todo la pasamos muy mal, o sea, imagínense cuando uno tiene ganas de ir al baño, que no tenga, que tenga que pedir papel higiénico para ir al baño o que se quiera cepillar los dientes que tengan que pedir que le pasen el, que le pasen el cepillo con pasta de dientes... En mi caso particular, eh, tengo un problema en la vista, tienen que pedir que me pasen los remedios, o sea que tienen que tomar eh, permanentemente porque si no no, no, me, no me podía medicar. Eh, tuve dos cólicos digamos, por las comidas que nos daban, eh, de la cual no me quejo, digamos, porque, eh, porque tenía para comer por lo menos, pero la pasamos realmente bravo y feo pasamos realmente bravo y feo sin tener ningún tipo de antecedente simplemente por defender lo que consideramos justo lo que consideramos justo que es nuestra agua nuestra vida nuestro medio ambiente sano nuestro derecho a toda determinación en materia mental defender lo que nosotros creemos que es convincente que lo podemos discutir que puede estar de acuerdo o no eh, pero nosotros defendemos eso y eso se discute eh, en base al respeto pero no en base a la detención. Eh, bueno, después de una orden de, un pedido de Buenos Aires de que, de que dialoguemos, pero ¿cuál era el, eh, la forma de diálogo que nos pedían? Sí. Eh, Eran que con nosotros adentro, con las máquinas en el cerro trabajando, y, y era una forma desigual, totalmente desigual de hablar, o sea, de dialogar. O sea, y con la amenaza de que nosotros pasamos a la cárcel si no había diálogo. O sea, tres meses presos. Claro. con peligrosos delincuentes, con gente que realmente cometió delito eh, o sea, con delincuentes comunes que no era nuestro caso que no era nuestro caso, o sea, como digo o sea un profesor de historia dando clases un, un empleado de comercio eh, un artista plástico eh, un gestor cultural, en mi caso soy gestor cultural en este momento estoy hablando del museo de, de trabajo eh, y empleos municipales o sea, y la pasamos realmente la pasamos realmente feo la pasamos realmente feo eh, y bueno baños en pésimas condiciones de hecho arreglamos nosotros los baños dejamos la comisaría de nos bañábamos con agua fría eh, la comisaría de los, los, como somos vecinos somos, estamos hablando de, de tres manzanas de Buenos Aires para el pesegrino y los policías nos daban para bañarnos eh, dos pavas de, de agua caliente o sea dos pavas eléctricas y nos ponían un balde y con eso nos podíamos bañar para bañarnos con, con frío acá es frío estamos en plena montaña a que frío y si no y bueno y a eso con eso casi nos higienizamos durante todo ese tiempo que tuvimos presos hasta que eh, el, el digamos el patrón digamos el, el, el empleado ferretero que estuvo preso conmigo nos llevó un calefón eléctrico pedimos autorización para instalar el calefón eléctrico pedimos autorización para armar el baño de nuevo para tener un baño digno o sea básicamente lo que queríamos nosotros condiciones dignas de detención de sí, sí, y bueno, sí y eso fue así así la pasamos nosotros los peligrosos andalgarenses.
2: ¿y ahora eh, te siguen molestando? ¿la policía te no, sigue controlando? la
3: policía lo no. y nosotros para salir, a ver nosotros estamos en situación de procesados ajá. yo para salir de Andalgará, para ir al departamento Belén para salir, o sea que queda a 70 kilómetros de Andalgará, que lo hice ahora en bicicleta eh, este fin de semana que pasó eh, tuve que pedir permiso ajá eh, a la fiscal mandar una nota o sea yo, si tengo que hacer un yo soy curador de mi papá que tiene Parkinson o sea estoy en, estoy en caso digamos, de la curatela estoy sí. a cargo de la curatela de mi papá
1: sí. eh,
3: al cual no lo pude cuidar, ¿no? O sea durante todo ese tiempo se tuvo que hacer cargo de mi mamá y tuvo que venir una hermana de Buenos Aires eh, a cuidarlo de mi papá mientras yo esté preso eh, y, y fue, fue muy duro digamos ese momento o sea yo para salir tengo que firmar tengo que firmar y pedir autorización y ver si la fiscal
0: me deja o no me deja salir en el caso mío, en el caso de la suya, en el caso de todo ¿Cuáles
2: fueron los las adhesiones que ustedes tuvieron? Eh, ¿Quiénes los ayudaron? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo ese, ese periodo para que ustedes pudieran salir realmente? Porque eh, el poder en Andalgalá parece omnímodo, porque lo que hizo es de una irregularidad que no respeta el menor eh, derecho humano establecido en ningún lado. Así que. A ver,
3: para, para que te deje una idea. Sí. Eh, la abogada, la, la, la fiscal actuante, que determina, digamos, la detención, no solamente mía, sino de 60 personas más, estoy hablando de una. De, de, en mi caso particular de una presentación espontánea que hice para denunciar que me estaban escuchando por las redes sociales eh, que había llamado a Bomba malo en casa y es, Fui fue abogada de la minera es casada con, o sea, con, 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 con un ex trabajador minero eh, entonces como que es muy, es, es muy parcial digamos su binada fue abogada de la Guajica puntualmente que la, que la empresa se ha llamado Golf eh, y bueno en nuestro caso particular fue, o sea, no, no, hay, no, hay, digamos, no hay una parcialidad, o sea, que la justicia tiene los ojos vendados. Acá es mentira, acá es mentira. Eh, logramos, o sea, el apoyo que tuvimos fue muy fuerte del serpa el eh, Centro de Paz y Justicia, de, del Servicio de Paz y Justicia de, de Pérez de Esquivel, Norista Cortiñas, que estuvo todo el tiempo con nosotros, ayudándonos, eh, no se la acaba las pilas no ahorita es una grande eh, bueno caso particular por ser un militante de MTE digamos y el resto Juan Graboy estuvo también eh, eh, dando una mano eh, pero tuvimos digamos mucho apoyo bueno artistas eh, Ricardo Moyo eh, estuvo eh, de los más conocidos digamos y muchos artistas conocidos que salieron a, a, a apoyar, digamos, nuestra lucha, ¿no? Sí, eh, sí. La lucha del pueblo de Andalucía sí. Carlos Moyo es una persona que está en este Y bueno, eh, por nombrarte algunos, ¿no? O sea, eh, Loli Molina de Uruguay, muchísima gente que, que, salió, que salió, digamos, a, a, a respaldar nuestra lucha. Natalia Oreiro, eh, eh, por nombrarte algunas figuras conocidas, pero básicamente Pérez Esquivel y Norita Cortina, Estuvieron en una charla después de salir detenidos. Eh, bueno, la gente de ATIP eh, también estuvo con nosotros, eh, por, 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 apoyándonos, digamos, desde el punto de vista psicológico. Sí, sí. Eh, después de salir, eh, eh, estuvieron, digamos, fuertes. Pérez Esquivel puso a servicio, digamos, todos sus abogados, todos sus abogados. Eh, de hecho, María Aracat es una de nuestras, de la, eh, nuestras abogadas, digamos, defensoras que trabaja con el Servicio de Paz y Justicia, es una de nuestras abogadas, junto con un equipo de abogados interesantes que tenemos acá, y que estamos esperando que la causa se mueva. Ya pasaron más de 80 días, o sea, el plazo judicial establece 40 días. Si en 40 días esto no se le juicio, tiene que pedir la fiscal 40 días más. Eh, y eso no pasó, directamente, no pasó. Nosotros hace estamos hablando del 13 de marzo a la fecha. Sí. No tenemos ninguna notificación de nada. O sea, tenemos 17 testigos que presentamos que no nos vieron, o sea, en ese momento, haciendo absolutamente nada. La minera tiene tres testigos que nos señalan...
2: Y que no saben ustedes que, quiénes y, son tampoco. Yo
3: claro. Personalmente no conozco a ninguno. Personalmente no conozco a ninguno. Claro. Eh, personalmente no conozco a ninguno. Después posteriormente a eso, cuando estaba preso, eh, esposado, me sacan a una oficina contigua, yo soy un empleo legislativo. A la vez soy gestor cultural, trabajo digamos en un museo arqueológico de acá de la ciudad de Andalala eh, Y me cesan la inscripción como empleo legislativo. Sí. Tenía una curatela en un curso, ¿no? O sea, tenía una curatela de mi papá con Parkinson, mi mamá con. para ayudarlo, digamos, o sea, mi papá. Eh, y me cesan, digamos, la inscripción eh, que van bueno, desde el 2012 a la fecha permanentemente por el estado de salud de mi papá como no puedo pasar del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo que es donde pertenece el museo eh, me cesan la inscripción hasta en ese momento, el CDP no digo nada, digamos jefe CDP, digamos, o sea el arte Provincial eh, me llama el abogado pidiéndome que pida disculpas por, la, por esto, y le digo, pero ¿cómo voy a pedir disculpas de un delito que no cometí?
2: de algo que no hice sí increíble entonces
3: eh, después eh, eh, Hugo Godoy, cachorro Godoy eh, me llamó por teléfono y me, me dijo bueno, tenés, sabes que tenés eh, AT a disposición eh, y así nos fuimos moviendo o sea, eh, fuerte eh, bueno, obviamente la sala permanente de los derechos humanos estuvo presente eh, fue digamos un, un, una movida fuerte para tratar de de defendernos, fue, digamos, fuerte a nivel nacional pero eso no nos trae a nosotros, ¿no? si no, en este momento, si en la cárcel nosotros estaríamos preso en la cárcel, como cualquier preso común tengo un detalle, Elena para que lo tengas en cuenta sí un abusador, condenado por abuso condenado con condena firme por abuso eh, le dieron, digamos la, o sea la, 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 la domiciliaria por 150 mil pesos Ajá. a nosotros nos pedían una indemnización de 350 mil pesos para poder ah, salir sí. a ver eh, nosotros no hicimos nada Claro. nosotros no, no solamente no hicimos nada sino que lo es un abusado de una persona que viene en un cuerpo salió en libertad o sea, pagando o sea una, una fianza de, 300, de 150 mil pesos nosotros pagamos una fianza de casi 300 mil pesos <risa> eh, lo que tuvimos que pagar es el doble es más fuerte para ellos romperle un vidrio a Guarrica que, que violentar el cuerpo de una persona. Claro, además que eh, ustedes tampoco
2: lo muerte. hicieron eh, romperle un vidrio a Guarrica. Que ustedes tampoco lo Eso hicieron. Es Eso hay es que aclararlo.
3: Es Eso nosotros defendemos nuestra, 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 nuestra inocencia. Defendemos nuestra inocencia. Todos los que estuvimos presos somos totalmente inocentes somos totalmente inocentes puedo hablar por mí y por el resto de los chicos que estuvimos detenidos eh, no hicimos absolutamente nada eh, participamos en una caminata pacífica en algún momento se desmadró estuvo infiltrado no sé qué es lo que pasó eh, y se rompió la sede de Agua Rica. eso no puedo decir pero en ese, en ese momento había 4.000 personas estoy hablando de una población 4.000 personas de la población de creo que el último censo a 17.000 habitantes sí eh, así que y participamos en una caminata pacífica no hicimos absolutamente nada claro, que... y ahora hay, eh... hay,
2: hay una cosa que hay que aclarar eh, disculpame que sí. te interrumpa un segundito sí, eh, no? son eh, las caminatas que han realizado sobrepasan las 600 caminatas y nunca sí. y siempre fueron pacíficas eh, sí. pueden registrar Cualquier cantidad de documentación al respecto. Y en segundo lugar, lo que habría que preguntar, que tendrían que contestar todas las autoridades andalgalenses y de la provincia de Catamarca y del de Gobierno de la Nación, es qué pasa con los niños, como denunció la doctora Elisa Cementuch los niños que llegan sí. de Andalgalá con enfermedades gravísimas provocadas por los emprend... el emprendimiento megaminero de la Lumbrera y que fueron internados en el hospital Garrahan. Eso eh, bueno, eso tendrían que explicarlo, ¿no? Sería eh, eh, como para explicar, ¿no es cierto? Tendrían que explicar qué le pasa a esos niños que los ocultan
3: y son los invisibles. ¿Cómo es invisible esto, no? La detención nuestra como se invisibilizó, como cuando nos atendió Horacio Petralala en aquel momento, que nos dio media hora para que tengamos ese testimonio. Claro. Eh, lo de Horacio Petralala, digamos, o sea, fue terrible. Eh,
2: Aclara, quién es. que... Aclara quién es. Aclara quién es. Horacio
3: Petralala, Cuanti es el actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
2: Perfecto. Listo. Quería eh, que lo aclararas vos no sé. para que no hubiera problemas. Sí. Sí,
3: lo aclaro yo. Horacio Petralala nos dio media hora y se quiso levantar tres veces. Esas tres veces la hizo sentar en la cortina y, y
4: Adolfo Pérez de Quibel. Y dijeron,
3: escuchar los testimonios, porque estos son testimonios que tenés que, que, tenés que denunciar, que que denunciar vos. Hasta ahora no está la denuncia, ¿no? Fiscalía de la Fiscalía Provincial no está. Es la Corte Interamericana de Derecho. Ajá. Eso sí. Pero eh, acá no está. Acá no está. Hay una denuncia acá en de la, de la justicia ordinaria de Catamarca, no hay nada.
2: Ajá.
3: Eh, pero sí en la Corte Interamericana sí hizo oídos, digamos, al reclamo del pueblo de Andagalá, a los maltratos y a los tormentos que sufrimos los detenidos.
2: Sí, sí, eso y, sabíamos. Eh,
3: pero se sí hizo oído. Y sí, nos los prestaron, no, no, nos dieron, eh, nos dieron oídos y eh, prestaron atención a eso. Pero no, veo eh, que bueno, que yo participo, que yo soy un militante, de, a ver, fui un militante, digamos, del Frente para Víctor en su momento, del de Frente de todo después, hasta hace un tiempo que esto me terminó cansando, hasta hace un tiempo que esto me terminó cansando, eh, la, militancia, la militancia política eh, partidaria, pero, porque básicamente pasan este tipo de cosas, se vio los derechos humanos de las personas que no tenemos nada que ver, que simplemente defendemos la autodeterminación de los pueblos, que queremos vivir como queremos vivir. Y eso no nos puede imponer una multa, no puede venir alguien de arriba a imponer absolutamente nada. Eh, exacto, exacto. O sea, y la segunda charla con la Dos Hipital, y esto no quiero, no quiero decirlo, o sea que quedamos acordada, acordada, o sea, agendada por la dosis la Recio no la pudo resistir y estuvo que no, 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 no se presentó directamente. Uh -huh. O sea, presentó, digamos, al, al secretario, a, a dos directores nacionales, que no recuerdo los nombres, de que eh, ellos fueron los que nos escucharon y que nos prestaron un poquito más de atención. Creo uh -huh. que fue 45 minutos, o sea, 15 minutos más.
2: Uh -huh.
3: Pero bueno, nosotros queríamos hablar con la autoridad máxima.
2: Obviamente. Y con el ministro. Obviamente. Y
3: medio hora canceló la, canceló la audiencia.
1: Claro. O sea,
3: y no nos canceló solamente a nosotros, ¿no? Canceló a la revista Cortina, a la gran luchadora por los derechos humanos, mamá de desaparecidos, eh, Adolfo Pérez de Esquivel, premio Nobel a la Paz. Eh, no nos canceló a nosotros, a los presos de Andagala. Eh, a los presos políticos de Andagala. Eh, y me anima a decir más, los presos injustamente eh, a los presos injustamente presos políticos de Andagala. Eh, entonces... A ellos nos canceló Horacio a la, la, la
2: audiencia. Damián, eh, para ir cerrando sí. la nota, eh, sí, no? nosotros lo que acostumbramos es, eh, aunque en realidad toda la entrevista fue así, porque el objetivo es que vos contaras lo que te pasó y eh, que sepas que desde aquí acompañamos humildemente lo que le sucedió Entrevistando desde el primer momento a Juan Figueroa, el abogado que ha defendido. Después hemos entrevistado en varias oportunidades a la situación, los comunicados de Andalgalá. Y después entrevistamos a Walter. Y ahora estamos entrevistando a cada uno de los contactos que nos han dado, que nos ha dado Walter, para que esto no se olvide. ¿Qué le diría vos a los argentinos? que eh, gracias a internet nos pueden escuchar en este programa. A ver, creo que todos convenimos que
4: las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas y en eso
3: estamos todos de acuerdo. La cordillera andina de este lado también es argentina, y no solamente es argentina, sino que es la columna vertebral hídrica Toda la Argentina, de gran parte de la Argentina por lo menos. Tenemos que defenderla, cuidarla. Y por favor, bajen la máquina de los cerros. Estas empresas no pagan, no dejan un centavo en la Argentina, no dejan un centavo para, la, para el país. Estamos hablando que dejan el 10% con los costos deducidos. ¿Qué quiere decir la deducción de costos? Es que nosotros estamos pagando para que ellos lleven a cabo la explotación es como que vos, Elena, le dejes la llave al ladrón sí. eh, en la puerta de tu casa sí, sí. y le dejes abierto y que después el ladrón te diga mira, no, te robé el televisor eh, te robé la cafetera eh, porque inclusive hacen declaración a Boca de Mina, o sea, ellos declaran digamos, o sea, a ver para que se vean para que tuve magnitud de esto hay una orden judicial de un juez federal, de un fiscal federal de que se allane un barco que va que se lleva todo el mineral de la Argentina eh, o de gran parte del mineral de la República Argentina eh, a, que sale el Rosario y que está ese fiscal no tiene jurisdicción sobre el barco que
1: está parado en Puerto Argentino uh -huh. <ríe> o sea directamente no puede entrar a Gendarmería a ver qué es lo que se llevan
3: qué es lo que se lleva entonces esto está pasando hoy por hoy en Argentina uh -huh. esto está pasando hoy por hoy en Argentina Nos están violando nuestra soberanía nos están mirando las transnacionales, nuestra soberanía. Esto es lo mismo que Vicentín, que el trigo transgénico, que, todo que, que todos los negocios grandes, los grandes monopolios de negocios, esto es peor, igual o peor. Eh, esto es lo que tenemos que luchar nosotros, o sea, los argentinos, o sea, pues, a ver, eh, nosotros tenemos, no, no estamos en contra, o muchos de nosotros no están en contra de la, de la, de la explotación minera. Somos dueños, digamos, gracias a Dios los antepetidos, somos dueños de la Rosita, de una Nacional Argentina. Sin embargo, eh, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Estamos entregando todo eso a las transnacionales. Todo a las transnacionales. Así que bueno, con eso corto mi nota.
2: Bueno, eh, Damián, te agradecemos profundamente eh, la entrevista.
1: Sí.
3: Para mí fue un inmenso placer hablar con ustedes. Que esto quede en la memoria del pueblo argentino. Que esto quede en la memoria del pueblo argentino, por favor. Eso es el pedido fuerte que le hacemos. Eh, tomemos conciencia. Tomemos conciencia de qué es lo que nos está pasando. Que esto pasa, que Andalada también es parte de la Argentina. Así que, un pueblo colisionado. perdido la Argentina que tiene mucho para dar y mucho para ofrecer, eh, y que tiene habitantes que son que son argentinos y que los, que, los, que, que los tenemos que defender. Así que, bueno, un fuerte abrazo para todos.
2: Eh, muchísimas gracias Damián, este,
3: un
2: eh, un er, un, te agradecemos profundamente todo el esfuerzo que hiciste recordando situaciones que son terroríficas, te pedimos disculpas, pero es, necesario, pero es necesario que la gente conozca que estas son las realidades que no se muestran, así que... No, 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 gracias a ustedes que la comparten. Así que te mandamos un abrazo enorme, por favor no cortes. Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos a Damián Abel de Andalgalá, Catamarca. Y ahora sí te pedimos más que nunca que nos ayudes a difundir esta entrevista, como la entrevista que le hicimos a Walter Mancilla, también de Andalgalá, y estamos buscando nuevas entrevistas entre los 13 asambleístas que fueron víctimas de violación de derechos humanos. Porque esto se tiene que conocer, no puede quedar en el olvido. Debe intervenir inmediatamente la justicia, porque así tiene que suceder. Así que ayúdanos a difundir esta entrevista como casi todos los programas de La Barca, que estamos contando realidades que los medios ocultan por completo.
1: Partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios.
0: Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
2: en La Barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380, el programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Abya Yala. Abya Yala es uno de los nombres originarios de nuestro continente y hay que utilizarlo cada vez más porque eso significa descolonizar la historia, que es fundamental porque es la única manera que podemos lograr tener un futuro diferente para no repetir lo que ya vivimos. Y ahora vamos a compartir eh, las palabras de la llegada a Humahuaca de la sexta caminata del Kapajñán que salió el 2 de octubre de la Chiaca y que va a llegar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy. Mejor dicho, que ya llegó a San Salvador de Jujuy. Estaba leyendo eh, un informe sobre esta caminata, por eso me equivoqué. Así que ahora vamos a escuchar palabras de la gente, de los originarios que están marchando por la vida, por el agua, por los territorios para que la ley 26.160 sea prorrogada, que es una ley de relevamiento territorial para que se reconozca la propiedad preexistente territorial de los pueblos originarios en Argentina, basada en la Constitución Nacional, en convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT y demás leyes que en Argentina no ...se respetan, así que escuchamos eh, palabras de los organizadores... ...a la llegada a Humahuaca de esta caminata, el Kapaq ...en Jujuy, por supuesto.
4: De la milenaria ciudad de los Humahuacas... ...nos sumamos a la sexta caminata Kapaq ...por el equilibrio y el respeto de la vida en todas sus formas... ...por la preservación del agua, fuente primordial de la vida sin la cual los seres vivos no podemos existir. Por la reafirmación de nuestra cultura enriquecida sabiamente durante miles de años y que se remonta a través de los siglos para estar siempre presente. Por la vigencia de los derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros documentos, por el derecho a vivir en armonía con la naturaleza, desarrollando actitudes de reciprocidad entre todos los seres, por la permanencia de nuestra presencia pasada, presente y futura, aportando nuestros valores, conocimientos, sabidurías, cuya fortaleza se consolida como la roca de los antiguos cerros. ¡Jayaya, pueblos indígenas.
2: Hubo varias marchas también en la capital por el reclamo a la prórroga de la ley 26.160, pero nos preguntamos cómo es posible que organizaciones que apoyan a gobiernos extractivistas pueden estar defendiendo la ley 26.160 es un poco extraño eh, nos resulta extraño porque creemos que son incompatibles eh, no se puede ser extractivista y ser indígena es imposible porque el extractivismo destruye a la madre tierra así que no tiene sentido por eso mismo este, replanteamos a todos eh, los partidos políticos eh, la falta de la presencia, de la verdadera presencia indígena porque como en Argentina son todos extractivistas es decir, todos en contra del pensamiento indígena es muy difícil encontrar a uno, a un originario de verdad que esté dentro de sus filas por eso a veces nos preguntamos ¿qué significa apoyar al extractivismo y apoyar a los pueblos originarios? es imposible de acá lo reclamamos con todas nuestras fuerzas. Y ya no nos queda más programa, lo único que tenemos por decir es eh, invitarlos a que nos ayuden a difundir nuestros documentales que están en el canal de YouTube de Entrelazando en Avia Yala, que se suscriban a ese canal que vean nuestro último documental Contrapunto, que habla precisamente sobre qué nos depara esta plataforma civilizatoria que está manejando al mundo en estos momentos y que desprecia por completo el pensamiento ancestral como el nacido en nuestro continente Ala. Y también eh, lo pueden visualizar en la página de Entrelazando en Avia en Facebook, también pueden entrar a anchor.fm barra entrelazando en Avia en donde pueden escuchar todos los programas de La Barca que ahí se pueden compartir y difundir como ustedes gusten y les pedimos que nos ayuden porque realmente... La censura en las redes es cada vez más fuerte porque cada vez hay más voces que reflejan más autoritarismo, más presencia dictatorial, más eh, negación de derechos humanos, más extractivismo que realmente asusta. Así que ayúdennos a difundir nuestros materiales que son precisamente eh, todo lo contrario y también si quieren colaborar para que nosotros continuemos realizando documentales pueden eh, donar el valor simbólico de un cafecito entrando a www.cafecito.app/entrelazando y si no ver nuestros programas en la televisión en el canal 425 de Cablevisión, Nueva Imagen Televisión, que se difunde los sábados a las 16 horas, los domingos a las 9 horas, los lunes a las 21 horas y el miércoles a las 16 horas. Y ya no nos queda más nada que decirles que Nanechepa... Ah, sí, hay algo que me olvidé de comentarles que si no tienen cable visión eh, pueden ver estos programas utilizando Flow porque con Flow ustedes pueden ver desde el celular o desde la PC de ustedes durante las 24 horas de emitidos estos programas en Nueva Imagen Televisión y ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana diciéndote Nanechepa, que en Wichí quiere decir levantémonos alcémonos de una vez por todas, para ser libres de una vez. Luis Pato Condori presente, ahora y siempre.
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani Depende de vos. ¿A qué puerto quieres llegar?